0: Muito bem, vamos então dar início à mensagem, aquilo que Deus quer falar conosco através da palavra. Nós vamos continuar falando hoje, continuar falando a respeito do que o Wilson iniciou semana passada, falando de lutas, falando de dificuldades e assim por diante. né? Hoje, né, de modo especial, até você já pode ir abrindo a sua Bíblia, 2 Coríntios 12, 7 a 9, vai ser o texto que nós vamos ler em seguida. Mas antes da leitura desse texto, né, é, não há como a gente uh, deixar passar em branco o acontecimento dessa semana que foi a, a mudança de endereço né, do Billy Graham. É, eu acho que não, não há nenhum motivo de tristeza, mas sim de louvor. É, normalmente a morte ela é motivo de tristeza para a maioria, mas quando a vida ela cumpriu o seu propósito e quando ela realmente... É, tem a expectativa da eternidade, não há motivo de tristeza e sim de alegria, e isso era o que Billy Graham também mencionava. Para você ter uma ideia quem era esse homem, para você que não conhece, e já já vou explicar por que nós estamos falando dele, porque nós estamos aqui para falar de, de Jesus, mas você já vai entender essa introdução. É, ele é, morreu quarta-feira, né? um pouco precoce a morte dele, aos 99 anos, né? Tão jovem. E ele serviu a Deus e foi o maior evangelista dos nossos tempos. As, os números, você sabe que americanos gostam de anotar números, né? E os números que a a, a entidade que ele organizou, uh, o Ministério Billy Graham, uh, divulgou, inclusive, dentro das mídias da, e dos jornais principais do mundo é de que ele falou a 215 milhões de pessoas, sendo que 77 milhões ao vivo, lotando estádios e, enfim, praças e lugares gigantescos durante o ministério dele. Ele foi conselheiro de vários presidentes dos Estados Unidos, né? que também você pode acessar e ver as informações a esse respeito, e estima-se que... Destas 215 milhões que o ouviram, 3 milhões de pessoas chegaram a fé em Jesus Cristo. Óbvio, isso são números de manifestações, a gente não pode saber o coração. Mas vamos dizer que um terço disso chegou a Jesus. Essa foi a obra que Deus fez através desse homem. Então, é, a pergunta que a gente faz é, onde estava a força desse homem? Ele não foi uma estrela que a todo momento era citado, engrandecido, uh, o foco do que ele fazia era pregar o evangelho. Não se ia atrás de Billy Graham para outras coisas, para milagres, para poderes e coisas desse tipo. Pregação do evangelho, transformação de vidas. Isso é o que Billy Graham fazia. Né? E ele realmente fez muita diferença. Então... A grande questão aqui é que o evangelho que ele pregava, que é o evangelho de Jesus Cristo, é simplesmente a base de todas as coisas. Então, por que estamos pensando nele? De novo, nós não estamos engrandecendo pessoas. Nós sim queremos falar de que vale a pena fazer aquilo que Deus tem escolhido para você. Não importa qual ministério, mas fazer focado, centrado, humilde... Sabendo que toda a honra e toda a glória é para Ele. Realmente, muitos momentos na nossa vida nós vamos precisar de força, vamos precisar de lutas. E aqui então nós vamos falar é, desse porco espinho. Ah, não, é um cachorro, é um cachorro, é. é um cachorro com metade porco espinho, né? Coitadinho do bichinho, né? Nós vamos falar no espinho da carne. Do apóstolo Paulo. Esse cachorrinho aí sabe o que é o espinho na carne. Então, abra aí sua Bíblia em 2 Coríntios 12, 7 a 10. Para impedir que eu me exaltasse, por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse... Minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois quando sou fraco, é que sou forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Esse é o o que Paulo chega à conclusão do espinho na carne, né? O que eu gostaria que nós aprendêssemos hoje aqui? Apesar de que essa imagem nos lembra o quê? Davi Golias, né? A luta do pequeno Davi contra o gigante arrogante Golias. E ela, apesar de lembrar essa história bíblica que nós não vamos explorar hoje, ela nos faz lembrar de que Deus usa as coisas loucas do mundo, fracas, usa aquelas que não são para envergonhar as que são. Davi não era reconhecido como aquele poderoso, o forte como Golias era. E ele usa justamente o oposto daquilo que as pessoas viam como poder e força para envergonhar aquele povo felisteu que estava Insultando o povo de Deus e também ao próprio Deus. No texto a gente vê isso. Por isso que eu gostei, quis usar essa imagem. Mas o que nós queremos focar é que quando a nossa força se esgota, Deus age com o seu poder. Isso é que importa. Quando a nossa força se esgota, Deus está pronto para agir com o seu poder. E desses poucos versículos que nós lemos, eu quero tirar duas condições para que a força do poder de Deus se manifeste através de nós. Porque existem essas duas condições, pelo menos aqui nesse texto. E a primeira delas é justamente o reconhecimento da fraqueza humana. O apóstolo Paulo, ele tinha muitas e muitas razões para se gloriar da forma como Deus usava a vida dele maravilhosamente. Inclusive, de como ele conheceu a Cristo, através de uma visão esplendorosa que houveram testemunhas presentes e que podiam dizer sim, foi desta forma mas nenhuma delas era tão tão maravilhosa quanto a que ele descreve nos versículos anteriores no versículo 1 até o 6 onde nós vamos encontrar o relato sobre algo muito grandioso que aconteceu com Paulo mesmo que não se refere especificamente a si mesmo e a gente vai entender isso dentro do contexto deixa isso claro que ele foi o homem que viveu essa maravilha qual maravilha? que Paulo foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis conforme o versículo 4 coisas que ao homem não é permitido sequer falar e ele teve este privilégio e diante dessa realidade ele entra no nosso tema Ele fala desse momento onde ele como ser humano, mortal, tem o privilégio de ser elevado até a glória de Deus, até as coisas celestiais e enxergar aquilo que o olho humano nunca enxergou, que o ouvido humano nunca ouviu e passa a então falar das maravilhas gloriosas da vida eterna. Este foi o apóstolo Paulo. E é diante dessa realidade que ele vai dizer: a força de Deus que se manifesta em nós é nas nossas fraquezas. E é nesse contexto que ele vai falar, então, do espinho na carne. O que você está enxergando nessa figura aí? Tem que falar bem alto, vocês estão sem microfone. Camalhão. Vamos ver se aqui nós temos como apontar. Está aqui o camalhão, ó. E olha, isso aqui, incrivelmente, é o rabo dele. Ele não só mudou a cor, mas ele mudou o formato do corpo, esse bichinho aqui, né? É fantástico isso. É incrível como Deus faz a natureza. E vamos vamos entender por que que o camaleão está aí, né? Versículo 12, a primeira parte. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza destas revelações, daquilo que ele falou do versículo 1 até o 4, né? até o 6, na verdade. A nossa natureza, queridos, nós, seres humanos, somos altamente arrogantes e prepotentes. E nós temos que estar o tempo inteiro lutando contra isso. É bem fácil a gente perceber isso quando alguém pisa no nosso calo, né? Quando alguém pisa no meu calo, o velho Gil sai de um lugar onde eu não sabia que existia ainda e quer se defender. né? E quer atacar. E ali nós podemos perceber o quanto a nossa natureza humana é arrogante, é prepotente. Facilmente, nós nos achamos a bolachinha mais recheada do pacote. né? O cara. E pensamos que ninguém pode nos tratar desse jeito. E essa... É a pior armadilha que Satanás usa contra nós. A nossa própria autossuficiência, nosso próprio orgulho. Atiçando na nossa vida essa independência de Deus. Essa independência dos outros, do corpo. Ninguém tem que se meter na minha vida e assim por diante. Então o que eu quero dizer com essa figura é justamente isso. Que por trás de nós, bem camuflado... Muitas vezes se encontra a nossa arrogância e prepotência, que nem mesmo nós enxergamos. De tão bem camuflado está. está né? E Paulo, ele tem essa consciência de si mesmo. Que ele era propenso a cair nessa armadilha, porque afinal de contas, a grandeza das revelações que ele participou. Ele foi o único ser humano que teve esse privilégio, até, até hoje. Em né? Em vida. Então, é muito grande. É algo para chegar e dizer, ele é o cara. Esse cara esteve lá do ladinho de Deus. E logo, logo as pessoas idolatrarem a ele. Mas ele fala, inclusive no contexto, de uma maneira a apontar para a humildade. Humilhando-se, mostrando a necessidade de Deus. E ele enxerga que para impedir a soberba e a vanglória, era necessário que a natureza dele fosse agarfinhada, que fosse ferida com este espinho na carne. E nós vamos lembrar de Jeremias 17,9, um texto muito importante em relação a essa questão, que o nosso coração é enganoso, corrupto, perverso, que facilmente ele engana a nós mesmos. E por isso que Paulo diz, este espinho na carne tinha um propósito na minha vida. Foi-me dado este espinho na carne. Uh, e o espinho na carne traz certas divergências aí no mundo teológico, eu não quero entrar em muitos detalhes. né Alguns teólogos dizem que é, talvez fosse algo de um problema moral, que é o mais, me, mais improvável. né Não que ele não fosse propenso a pecar moralmente. né? mas não como algo contínuo, espinho na carne, que é algo que lutasse o tempo todo com a mesma coisa, que fosse um problema sentimental, uma coisa de depressão, quem sabe, ou alguma outra doença psicológica, que também não dá para descartar, e que se tratava, ou então, de uma doença física, que é a mais provável, e a maioria delas, a tradição aponta para um problema sério no olho, não uma cegueira completa, mas um problema no olho, uma doença que inclusive deixasse sair pus do olho, que desse uma aparência feia para o olho dele, e ele então tinha que se utilizar de escribas, né? pessoas que iam lá escrever as cartas que ele mesmo citava. né? Então, provavelmente essa seja a questão. Mas enfim, o foco não está... Em absoluto, em que tipo de problema, doença, que se tratava esse espinho na carne? O foco está que ele era um mensageiro de. Leia o texto. Um mensageiro de. O espinho, não é o Paulo. O espinho era um mensageiro de Satanás. E que tinha um propósito. Não era para alegrar o coração dele, era para o atormentar, diz o texto. E ele reconhece que era Deus que estava permitindo. A inconveniência era tanta desse espinho, que a gente não tem certeza qual é, que Paulo considera um um tormento infernal. Para mim é tormentar o mensageiro que veio do inferno. Mensageiro de Satanás. Mesmo reconhecendo a permissão de Deus com o propósito de mantê-lo no foco da adoração, que era somente a Deus, que tremendo isso, o texto então ele segue dizendo, que ele rogou por três vezes ser liberto, mas sem sucesso, capítulo 12, versículo versículo 8, três vezes roguei ao Senhor que me tirasse esse espinho, três vezes, mas ele não recebeu nada de resposta, nós não somos diferentes de Paulo, você e eu não, não somos diferentes. Nós lutamos com problemas e situações que nós nos perguntamos por quê? Senhor, por quê? Até quando? Talvez frustrações pessoais, talvez problemas na família, com filhos. Quem sabe lutas financeiras que parecem não ter fim quando sai de um buraco, entra no outro, faz de tudo, economiza, luta, tem três empregos e não adianta. Às vezes a gente não sabe. É isto que talvez Deus queira fazer para que algo na tua vida mais excelente aconteça. Nós não vivemos o mundo ideal para o qual nós fomos criados. E a gente não pode esquecer isso. Sabe, eu tenho dores diárias, que não me deixam esquecer disso. E eu fico imaginando um dia no céu, eu não vou ter dor nenhuma. Que fantástico acordar sem dor. Agora mesmo, estou com uma dor intensa no braço. Mas Está aí. É, ano que vem é 50. Meio século. As coisas estragam, né? Eu disse para a Tia Ana, semana, onde é que a Tia Ana está aí? Vem. Cadê a Tia Ana? Está ali. O que, que eu falei para a senhora, tia Ana? Que ninguém morre de Que ninguém morre de saúde. Então, um dia a gente vai ter que morrer. E a gente vai, ó, descendo a ladeira. E se isso me serve para lembrar que a eternidade é esse lugar glorioso que Paulo viu, e que lá sim vale a pena passar a minha eternidade, beleza. E isso está longe de ser uma autocomiseração, ou simplesmente me acostumar com o que talvez Deus queira trazer libertação. Mas Paulo disse que ele jogou três vezes. E sem sucesso, ele não teve a resposta. Ele teve que conviver com com aquele espinho. O salmista diz em Salmo 39, 4 uh, até 6. Salmo 39, 4 até 6, ele diz assim. Mostra-me, Senhor, o fim da minha vida e o número dos meus dias, para que eu saiba quão frágil sou. Deste aos meus dias o comprimento de um palmo. A duração da minha vida é nada diante de ti. De fato. O homem não passa de um sopro. Sim, cada um vai e volta como a sombra. Em vão se agita, amontando riqueza, sem saber quem ficará com ela. Essa também é a nossa realidade. E essa também é a condição para que nós nos lembremos quão frágeis nós somos. Que a nossa vida aqui é um sopro. E é isso que eu quis colocar com essa imagem. Que como folhas ao vento, depois de um verão, a primavera e um verão bonito, as folhas se vão no outono. Começam a cair e no inverno se foram. E não existem mais. E a Bíblia não está nos comparando com a árvore que vai voltar a ter outras folhas. Mas nós estamos comparando com as folhas ao vento. Essa é a minha vida. Essa é a tua vida. Se nós ficarmos apenas com esperança nesta vida... O apóstolo Paulo mesmo diz, o quê? Quão miseráveis nós somos, quão miseráveis. Folhas ao vento, quanto nós dependemos do Deus Criador? Para tirar aquela dor no braço, no coração, para tirar as preocupações, as tristezas, ou quem sabe, não tirar, mas nos ajudar a vencê-las e andar com elas, lembrando que Ele é a nossa esperança, que Ele é a nossa alegria. Então, o que que nós vimos na primeira condição para que a força de Deus se manifeste na nossa fraqueza? Que a vida humana é o quê? Frágil, é vulnerável. E a segunda condição é perceber que o poder de Deus se manifesta pela graça e não por méritos nossos pelo amor dele e não pelo por aquilo que eu posso alcançar ou por quanto tempo eu fico em oração ou por quantas vezes eu li a bíblia toda ou por quanto tempo ou quantas quanto de, de, de esmolas ou obra social eu faço mas o poder de deus se manifesta pelo evangelho da graça de jesus cristo qual foi a resposta que paulo recebeu quando ele clamou três vezes qual foi um texto. Vamos dizer juntos: a minha graça te basta. Mais uma vez: a minha graça te basta. É isso que Deus está dizendo para ti hoje? A minha graça te basta. A minha graça é o suficiente para você, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Nós temos que considerar duas coisas nessa questão. Nesse item aqui. Primeiro, a minha graça é o suficiente para você. Primeira questão. Primeiro item que nós temos que considerar aqui no poder de Deus que se manifesta pela graça. O primeiro e maior presente que a graça oferece para mim e para você é o quê? A? Oi? A salvação. A vida eterna. É o primeiro e maior presente. Se você se converteu a Jesus, recebeu a salvação eterna e vai viver para o resto da vida gemendo, seja isso 11, 10, 15, 20 anos, ainda nós podemos dizer que a graça de Deus basta para você. Porque você vai passar uma eternidade perfeita. Mesmo que os nossos pedidos não sejam atendidos e o sofrimento aqui se multiplique, ainda assim, viver com Deus é vantajoso. Porque a vida aqui é comum, lá não. O salmista expressa essa realidade quando ele diz, né? Salmo 63, 3 e 4. Porque a tua graça, ou na NVI diz o teu amor, é melhor do que a vida os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bem dizer-te enquanto eu viver, em teu nome levanto as minhas mãos. Por quê? Porque a tua graça me basta, ela é melhor que a própria vida, porque a vida aqui é limitada, é transitória, é passageira, é isso que ele está dizendo. E o segundo fator que temos que considerar na questão de que o poder de Deus se manifesta pela graça, Pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, e aqui é lançado o ponto máximo da nossa mensagem. Jesus é a própria personificação da fraqueza. Veja, imaginar que aqui é um Deus poderoso pendurado deste jeito numa cruz, é loucura para o mundo. É loucura para quem nós vamos pregar a salvação. Dizer, mas como assim um Deus todo poderoso teve que morrer desta forma? Pois é assim que Deus se manifesta. Quanto mais fracos, mais forte se manifesta o poder de Deus em nós. Quanto mais carentes, mais recebemos da misericórdia de Deus. Quanto mais necessitados, mais teremos a oferecer. Porque em Deus temos força na fraqueza. Quanto mais humilhados, mais a glória de Deus se manifesta por meio de nós. Porque na nossa humilhação, a glória de Deus é manifestada. Enfim, nós podemos então compreender o verdadeiro sentido das palavras de Paulo em Coríntios, ou aos Coríntios, quando ele diz, em 1 Coríntios 1, 27. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar os sábios. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. E a partir dessa perspectiva... Tudo e qualquer enfoque ou centralização no homem cai por terra. No pregador poderoso, no governante inteligente, na pessoa bem sucedida. Tudo isso cai por terra. Porque em Deus a manifestação do seu poder se dá na humildade, na fraqueza. Não é esse, este ou aquele que são grandes homens de Deus, mas sim... Um grande Deus que se manifesta por meio de instrumentos insignificantes, de vasos de barro. É aquilo que queremos olhar, naquele livro que temos falado, inclusive se você quiser ainda encomendar o livro, pode fazer lá com a livraria, né? que é o livro Instrumentos nas Mãos do Redentor. É isso que nós queremos ser, Instrumentos nas Mãos do Redentor. E ele vai saber como nos usar para a glória dele. E por isso que introduzimos com a vida do Billy Graham. Temos muitos outros homens que nós podemos falar, mas foi um acontecimento dessa semana. Vasos de barro. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É isso que Deus está nos dizendo, é isso que Deus está transmitindo. Hoje de manhã tivemos o encontro dos supervisores, fastadores da igreja. E o Wilson fez uma breve e profunda, devocional, muito bonita, também falando de algumas frases do Billy Graham, lembrando que uma delas era esse anseio que ele tinha de voltar para casa. né? E também do Russell Chet, que diz que a, no meio do câncer, diz que ele uh, estava em uma expectativa do retorno para o lar, naquele momento, e alegre, grato, e já aconteceu esse retorno, né, do do Russell Shedd. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Versículo 9, segunda parte. Eu me gloriarei ainda mais nas minhas fraquezas. Esse é o padrão normal do mundo? Cantar vantagem da fraqueza? Não. E esse não é o nosso padrão. Natural. A nossa tendência é também nos vangloriar. É mostrar o que que nós conseguimos. E não reconhecer que Deus deu. Que nós dependemos dele para tudo. Nós também caímos nessa tentação como cristãos muitas vezes. E quase no final da vida de Paulo. Paulo expressou que não existia mais nenhum motivo para permanecer vivo. Exceto... Para que a glória de Deus fosse manifestada através do viver dele. A que Cristo vivesse por meio dele. E aí ele disse aos filipenses no capítulo 1, versículo 21. Isso já nas, nos, nos, nos finalmente, Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E Paulo não tinha uma funerária. Não tinha. Não era nesse lucro que ele estava falando. Ele estava dizendo sim, a minha morte é lucro. É isso? A minha morte é lucro, para mim, por causa disso, do meu encontro com o meu Senhor, o meu retorno para o lar, o meu retorno para a vida verdadeira para o qual eu fui criado criado, e não pude experimentar neste mundo decaído. É isso que ele está dizendo. E ele já pressentindo a sua morte, que foi decapitado em Roma por causa da sua fé. Ele faz e fala isso com a maior tranquilidade. Eu me gloriarei no sofrimento. Para mim, se eu continuar vivendo, eu vivo para Cristo. Viver é Cristo. Se eu morrer, estou no lucro. Estou no lucro. Isso é coisa doida. Para aquelas pessoas que não têm o discernimento de Deus, do Espírito de Deus na sua vida e não experimentam o poder de Deus na fraqueza, olham para o discurso como esse que eu estou fazendo aqui, mas o cara pirou de vez. E eles ainda estão aguentando ele há 20 anos aqui, coitado dessa gente. Porque não dá para entender. Não dá para entender. A não ser que eu olhe com a perspectiva da eternidade. Aí sim, aí vale a pena. Aí faz sentido e nos traz o mesmo desejo de viver a perfeição. E essa expressão extrema da devoção é justificada quando nós entendemos que o poder de Deus... aperfeiçoa em nós, quando nós estamos fracos, porque aí nós paramos de lutar, e deixamos que Deus faça através de nós e em nós mesmo, a altivez vai toda, em cima do leito no hospital, que altivez eu posso ter? Já contei essa história aqui, há alguns anos atrás, quando fiz cirurgia do joelho, né? que tinha rompido ligamentos, estava sozinho lá pelo SUS, né? e aí em Porto Alegre, na troca do, do, do plantão, um pouquinho antes de trocar o plantão, eu, tinha que, eu não podia me mover, mover, tinha muita dor no joelho, eu era para ficar quieto na cama. E aí, enfermeiro, eu preciso fazer xixi. Ah, mas não tem papagaio, só comadre. Meu Deus, como é que eu vou acertar numa comadre? Bom, só tem a comadre. Gente, a comadre ficou seca por dentro e molhada por fora. Aí trocou o plantão. E eu lá não podia me mexer. E aí, eu, deitado naquele poço de alegria, chamei a enfermeira e ela veio lá. Está acontecendo uma coisa? É, eu me molhei. Eu preciso ser trocado. Bom, fizemos uma troca agora te tá dando um remédio para a aula. Só quando a gente terminar de dar os remédios. Tudo bem, né? Duas horas depois, Eu e meu único colega de quarto, não aguentando mais o cheiro, elas entram né, para me trocar. Duas enfermeiras. Que sensação. Eu disse para elas, vocês têm um serviço? Tem que ser ser vocacionado. Vocês estão aqui fazendo isso? Eu sei que tem situações piores, mas que coisa mais nojenta. né? E eu sendo rolado de um lado para o outro, as duas enfermeiras trocando tudo. né? Gente, nessas horas, a tua dignidade foi... Tem mais nada. Tu se tu sente um pedaço de carne sendo manipulado pelo açougueiro, né? Agora, ah, bonita essa carne, não sei o quê. Que bom poder ter perspectiva do céu. Eu e meu colega de quarto, que não era cristão, por quem eu pude né, testemunhar, nos divertimos muito com essa situação. Talvez em outra situação eu ia dizer, xingar, como é que foi isso? Como é que esse hospital não tem papagaio? E não sei o quê. Quem não sabe o que é esses nomes, aí pede aí pra quem sabe, tá? É, enfim. Mas não, a gente levou numa boa, sorrimos, mas esse sentimento de que, puxa, eu estou na mão de duas mocinhas aqui, né? bem novinha, assim como eu vim ao mundo, tudo fedido, né? e é isso aí. Essa é a nossa realidade. E nós vamos começar a perceber isso quando nós estamos nela. Mas a, a minha graça te Deus, e essa é a razão que Paulo pode dizer, me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas o poder está na fraqueza por isso, versículo 10 por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas nos insultos nas necessidades, nas perseguições nas angústias pois quando sou fraco é que sou forte olhem as palavras fortes que Paulo está usando em tudo aquilo que nós não queremos, ser perseguido estar angustiado estar necessitado ser insultado e ele diz, quando isso acontece sobre mim, eu me alegro, porque aí o meu eu vai lá embaixo e Deus pode ser glorificado. Então, ao sofrermos injustiças, necessidades, perseguições, angústias, a nossa tendência é nos proteger. E eu me incluo nisso, e muito eu aprendi com isso já. Nós nos debatemos, nós tentamos provar né, a inocência. E construímos muralhas. Muralhas que nos separam dos outros, porque estamos na defensiva. E também nos separam de Deus. Porque estamos dizendo, Deus, não põe tua mão aqui, eu vou me virar nessa situação. Isso é arrogância. Isso é a prepotência. Quando nós não nos humilhamos e dizemos, sim, eu preciso do Senhor. Sim, eu necessito da salvação, sim, eu quero ser resgatado pelo Senhor no meio dessa situação, e no entanto Paulo nos ensina com a sua vida dizendo, que é justamente a demonstração da nossa fraqueza, que pode nos ajudar a experimentar mais do poder libertador de Jesus Cristo na nossa vida, você quer experimentar a libertação o poder de Deus não segue a homens poderosos Não busca orações fervorosas. Busca olhar onde Deus está trabalhando na tua vida no sofrimento. O que Ele está querendo transformar ou quebrar. E como Ele quer fazer com que isto se torne algo para o teu bem. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Como seres humanos criados somos limitados e fracos. A relação que o Criador quer ter conosco, o Deus Criador, seres tão frágeis e necessitados, se torna viável, totalmente viável, por meio da graça demonstrada em Jesus Cristo. A nossa tendência, como eu disse, é nos proteger. Nos cobrir das folhagens do Éden, para esconder a nossa vergonha, o nosso fracasso, a nossa fraqueza. Enquanto que Deus está convidando a dizer, deixa que eu compro a tua nudez, deixa que eu faço a tua roupa, deixa que eu te saro, que eu te curo, deixa que o pecado que te envergonha, eu pago com o meu sangue, mas nós queremos tapar a nossa vergonha com folhas secas que não vão dar certo que não vão funcionar como no Éden nós não somos diferentes do Adão e da Eva, o mundo nos diz, seja forte, lute e seja um vencedor faça cursos, se gradue, faça um mestrado, um doutorado, vá adiante, que não são coisas necessariamente ruins, mas o foco está nisso. Não deixe ninguém te humilhar, mostra a sua coragem, você é o melhor. Isso é o que o mundo nos diz. Mas o que Deus nos diz hoje, através dessa mensagem do apóstolo Paulo, é totalmente oposto. Pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Permita Que eu me manifeste nestas fraquezas, não fuja delas. Permita que eu as trabalhe na tua vida, pois quando você é fraco, é então que a minha fraqueza aparece. E aí Paulo pode dizer, quando eu sou fraco, é que sou forte, por causa daquele que habita em mim. É isso que nós podemos fazer. Para que a gente possa pensar na nossa célula, se você ainda não participa da célula, reflita sobre isso essa semana. Volte ao tema... Dê mais uma lida de novo no texto, 2 Coríntios 12, de 7 a 9. Pode ler todo o capítulo. Você vai ver o contexto maior. Mas vamos pensar o que em sua vida toma o lugar de Deus. Quais coisas você faz na sua força que engrandecem a você mesmo? Porque no final das contas, quando eu não permito que a força de Deus se manifesta na minha fraqueza, e a arrogância e a prepotência tomam conta da minha vida, é porque existem outros deuses na minha vida. Pode ser o dinheiro, pode ser o orgulho, pode ser, ah, sei lá, a posição, ah, os canudos de de estudos que eu tenho, né? Às vezes até mesmo a igreja, que cargo eu ocupo na igreja. Qual que é outra coisa? Se estas coisas estão em primeiro lugar na tua vida, elas são teu Deus que você faz na sua força que engrandece a você mesmo? Vamos reconhecer, vamos olhar para nós, vamos confessar para a célula, vamos confessar em casa uns para os outros, vamos pedir oração, dizer eu preciso que você me dê um sinal, que você me diga uma palavra quando eu estiver fazendo isso de novo. Como você acha que poderia experimentar a suficiência e o poder de Deus na sua vida? Pensando nessa mensagem que Paulo nos trouxe hoje, de que maneira você pode experimentar? E é o Espírito de Deus que vai falar ao teu coração e que vai aplicar isso à tua vida. Vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo teu grande amor. Muito obrigado porque, apesar dos espinhos na carne que nos perturbam, o teu poder se aperfeiçoa nessa nossa fraqueza. Sabemos que aqui nesse mundo nós temos necessidade de sermos lembrados constantemente. Que... A salvação e tudo que nós temos e somos vem do Senhor e não de nós mesmos. E se não formos lembrados, nós vamos permitir que a nossa arrogância, a nossa prepotência nos afaste de Ti. Obrigado, Pai, porque os espinhos na carne, ainda que sejam mensageiros de Satanás, o Senhor os permite para nos fazer lembrar quão grande é o Teu amor e quão maravilhosas são, As coisas que o Senhor tem preparado para nós na eternidade. Bendito seja o teu santo nome. Em nome de Jesus Cristo. Amém.